0: Tere tulemast kuulema Fundvesti podcasti, kus me arutame saate nende investeerimisteekonna tekinud muresid, hirme ja, ja rõõme. Minu nimi on Rasmus on ja täna on meie podcastis külas Tanel Orro, Reinvest 24 tegev juht. Tere tulemast! Tervist, väga meeldiv! Aga võibolla kõigepealt siis tutvustadke ennast lühidalt, äh, räägi, et millega hetkel igapäevaselt tegeled.
1: Ja, et ma nagu Rasmus Etus olen Real Invest 24, see on siis kinnisvara ühisraastus tegevjuht. Olen seda platformi nili aastat juhtinud alguses saati. Väga siuke põnev ja uvitav valdkondisene, ja kiiresti kasvav industri. Rahastame siis erinevat tüüpi kinnisvara projekte. Rahastamine toimub la lainu põhiselt ja osalada saavad siis väike investorid, On ka siis suuremad investorid, aga investeeringud platformis projekti põhiselt algavad 100 eurost. Oleme loonud päris laia tootevaliku, et pakkuda siis mitmekesisust investoritele ja tegutseme siis täna kuuel erineval turul Euroopas ja, ja noh, kogu see ühisraastus läheb nüüd nagu järjest põnevamaks, et nüüd ühisraastuse regulatsioonid justuvad siis selle aasta novembrist, Ja me siis oleme praegu protsessis taotlemisest tegevusluba finansinspeksioonid Eestis.
0: Väga huvitav, kui kaugele selle tegevusloa taotlemisega olete. Et meil Fundvestis läks enda tegevusloa taotlemine päris aega, et kas te olete alguses või on te, olete selles nii-öelda voorus või kus, kus te
1: asutuse olete. Me tegelikult antsime sisse selle tegevusloa taotluse nüüd eelmisel esmaspäeval. Et see eel töö oli päris pikk, et kuna meil oli juba toimipäri, mm -hmm. siis me pidime veenduma, et see kõikide määrustega kooskolas ja, ja vastavalt siis pidime ka enda ettevõtte struktuurilised muudatusi tegema, ja päris palju tööd oli, et see ettevalmistus läks umbes 6 kuud aega, ja päris äh, intensiivne protsess. Äh, Ja, ja suur pingelangus oli tegelikult see, et sai selle lõpuks ära esitatud, sest no, täna on meil juba juuli on ja, ja see eeldatava aeg on kuni kolm kuud, mida Finansspeksioon nagu eeldab siis meeldab. Mm -hmm. et, no, augustis hakkab nüüd see pingpongi voor ja, ja, ja see saab olema kindlasti ka väga intensiivne ja omamoodi siuke väljakutse. Mm
0: -hmm.
1: aga, aga isene, sest äh, ma, ma, mulle isiklikult nagu kogu see valdkond meeldibki just sellepärast, et Et kõik ei ole nagu kivisse rajutud ja, ja me ise nagu oleme need, kes siis loovad seda valdkonda. Nii-öelda peaneeri. Just ja. Et, et loome ise neid suundasid ja, ja suhtleme ka regulaatoritega ja, ja, ja see on nagu asi, mis tegelikult äh, mulle isiklikult nagu äh, mõju motiveerivalt ja, ja loob nagu siis sellist äh, noh, Õtame siis jook, tõmbab mind mugavast soonist välja, välja ja ma tunnen, et ma nagu pean pingutama ja, ja pean nagu kasvama selleks, et, et selles valdkonnas edukas olla.
0: Mida selline regulatiivne uuendus, litsentsitaatlemine, mida see teie lõpkliendi jaoks tähendab? Et kas on teatud osas tulevikus investeeringud kaitstud või kas see üldse toob mingisugused muudatused kaasa teie lõpkliendi jaoks? Ja
1: ta nagu sellist kaitset, nagu võib-olla mõne, tegevud, mõne teise tegevust, aga kaasneb ei, ei, ei too lõpp kasutajale. Noh, pigem ma arvan, et see positiivne efekt sellest on see, et kogu see ühisraastus valdkond on olnud pärast pudru ja kapsas siin viimased aastad, et ta annales lapsekingades ja ja, ja noh, ütleme see, 2020. aastal, algus oli periood, kus päris paljud platvanipaltikumist lõpetasid tegevuse, et seal oli ka pahatahtlik kes siis konkreetselt üritused investorite raha ära varastada mm. ja oli ka neid, kes siis ei suutnud piisavalt hästi oma manageerida. ja kellele ei olnud nagu põhjalike protseduure paigas, et kuna see ühisraastas platform on vahendaja, mm -hmm. siis ta ei vastuta selle, selle lõpptoote eest Jaaja. mida ta pakub investoritele ja ta saab seda siis nagu no, ütleme nii siis, et palju platformid läksid pigem seda taga ajama et mahtu pakkuda ja atraktiivseid tootlusnumbreid tegelikult, ütlemise, due diligence'i pool ja see, see protsess, kuidas investorid nagu lõpuks kaisud on ja kuidas nad oma raha tagasi saaks, et see oli nagu pigem nagu teisejärguline, et selle pealt ju raha, raha ei on. Ja, mm
0: -hmm. ja, ja
1: kuna, kuna, kuna see valdkond oligi see pudrui kapsas, ma arvan, et selles mõttes et regulatsioonid on väga vajalikud, et pohastada seda valdkonda, et, et, et ma olen väga, mul on väga hea meel, et see asi nagu nüüd juhtus, et oleks tal lastud veel, joostab juba see, viis aastat sellises tempos on ja, siis võibolla oleks juba juba kaotsud nii suured, pettumus nii suur investoriti poolelt, et pigem nagu võib-olla ei, ei vaadata nii tõsiselt sellesse valdkonda enam.
0: Jaa, noh, kriptoturul on tegelikult lastud üsna, üsna vabalt osta ja, ja tõenäoliselt äh, on, ongi, olemegi jõudnud sellises, sellisesse kohta. Üha kokku kokkuvõtvalt siis finansiinspeksiooni poolt on lõplend jaoks see, see litsentsis eelkõige kvaliteedi märgis, nii
1: Jah, ja, et selles mõttes ei ole nagu nii lihtne enam, et sa paned veebilehe püsti ja paned sinna oma, teed Svedbanka starti ja paned oma IBANI sinna, et saatke siia kontore raha ja, ja siis paned mingid ilusad pilte ja tootlusnumbreid ja, ja et, et nüüd on ikkagi see, et ja, no ütleme hästi nagu, naljakas oligi see, et investorid kes tulid sisse seal võibolla 2019-2018, et nad pigem nagu otsisid või eeldasid, et keegi targem on teinud nagu põhjaliku analüüsi ja põhjaliku nagu selleks, due diligence ära, kas platvormi või projektide kohta, et, ja, ja nad otsisid nagu finansblogijatelt ja telegrami gruppidest ja sellises kohtades sellist nagu validationit. Ja, et, ja. et see on nüüd okei, okay, et sinna võib investeerida, mm -hmm, et no, mm -hmm. ja nüüd ongi selleks nagu ikkagi regulaatörine, kes, kes, kes selle validationi annab, et okei, okay, sellel ettevõtel on nad asjad paigas, neil on piisavalt kogenud inimesed selle eesotsas, kes suudavad seda asja edukalt teha. Et, et, et see nagu loob äh, ja, selle validationi ja loob selle credibility mis see varem oli siuke natuke kahtlane koht, kus kohas seda otsiti
0: Seda on hästi huvitav kuulda, et tegelikult äh, regulaator päris mitmel on no, puhastab seda, seda sellist turgu ja, ja lõpku võttes tõstab ka teenuste kvaliteeti siis. Uh, aga räägime veel reinvest 24 -st. ma vaatasin kodulehel, et äh, Et koduleht on ilus, pakub väga head tootlust, et võib-olla räägid sellest, et kuidas see hea tootlusnumber on, on saavutatud või kuidas see, kuidas see täpsemalt kõik väljeneb.
1: Ja et üte, me tegelikult alustasime, äh, alustasime 2018 aastal sellise tootega, et noh, see oli küll laenu põhine äh, investeeringi investorite poolt, aga me üritasime luua siis äh, sellise toote, mis... Äh, Ma oleks väga sarnane reaalsel kinnisvara investeeringule, kus kohas, et me sul on kümme sõpra, ostavad kamba peale korteri, rendivad selle välja ja kõik jagavad siis seda igakuist tulu oma vahel. Mm -hmm. ja, ja meie siis no, loome SPV ja ostame selle projekti ära ja jääme seda opereerima. Ja igakui teeme rendi väljamakseid, lõpuks müüme selle objekti maha ja investorid teenivad siis tuluga ka sellest kapitalikasvust, mis siis selle kinnisvõra väärtuse kasvust on saavutatud, et võtsime sisse sellised projekte ka, kus kohas no, nad ei olnud nagu valmis projekteid, seal oli päris palju tööd vaja nendega teha, kas siis ehitustööd, seal on olnud projekte, meil on olnud projekte, mis on, on olnud jalgrattaparklad juridilise staatusena ja on vaja muuta need äri, äripindadeks ja siis on võimalik neid müüa juba või siis neil ei ole rendilepinguid, katame need rendilepingutega ja siis no, äripindade pool eriti nagu Sa, kui sa saad sinna kaheksa aastase rendilepingu peale tugeviku, rentni, tugeviku, tugeva rentnikuga, siis sul on võimalik, et väljada kohe, on likviitsust turul kohe ja teiseks sul on võimalik saada ka paremat hinda selle eest. Mm -hmm. Sellise asjaga alustasime. COVID natuke rikkus selle industri ära meie jaoks. No, ütleme, ütleme siis, kui me pakkusime seda toodet, siis me võistlesime, et kes pakkusid seal 15-20%. No nii, meie saime pakkuda seal 6-8% renditulu ja siis no, mingisugune kapitali kasvu on, et lõpuks tuleb, aga see on siuke teoreetiline, mida tegelikult investorid ei vaadanud või ütlesime, see ei müünud investoritel ära. Keegi ei uskunda, et siin Baltikumis on võimalik, et, et turg kasvab sul 10% aastas. Ja, ja seda nagu väga tõsiselt võetud ja holigi no, selle tootega nagu natuke keeruline. Siis on juhtus veel see, et, et kinnisvara hinnad hakkaksid kasvama, rendi hinnad jäid samasse kohta, tähendab, et kokkuvõttes see tootlikust langes nii, veel, mis see cashflow, mis sa teenisid selle pealt. Ja, ja ürnikega oli ka nagu keeruline eriti äripindadega siin COVID ajal, et, et pigem nagu seda otsustamist nagu edasi, et, et, et ei tahetud võtta mingit viie aastas kohustust endale, kui samal ajal inimesed töötsid nagu nii kodund ja keegi ei ja nagu kuskil käia väga. Ja, ja, ja. ja siis me liikusime edasi kinnisvara arendusprojektide rahastamise peale ja, ja me pikalt vaatasime siis mõnda arenevat turgu, et see Baltikum on väga... Väga tugev konkurents on siin meie piirkonnas just ta kinnisvara rahastamisele. Et on olemas suured ühisrahasplatformid, kes väga aktiivselt teevad, aga usinjalt teevad siis nagu turundustööd ja, ja üritavad leida neid, neid ettevõtjad kes on nõus seal 12-13% laenu võtma ja kellel on kinnisvara tagatseks anda. Ja no, see LTV võiks olla seal kuskil 70% juures. Mm -hmm. et, et ei ole nagu seda mahtu võimalik teha nii palju, et StateCouru siin rahastab 20 miljoni eest projekte arendusprojekte kuus, yeah. siis on veel crowd state ja siis on veel väiksemad tegijad ka. Et siis meie vaatasime kohe, et me peame minema nende kinnisvararendusprojektide kõige kusagile arene, öelda, arengumaasse, kus, mis, mis ei ole, kus ei ole seda kapitali kättesaadavust nii palju. Ja, ja me leidsime tugeva partneri Moldovast, kelle projekte me hakkasime siis rahastama. Saime väga head tingimused seal kokku lepitud, me andsime sellele arendajale ka väikse osa Reinvestist, et tal oleks motivatsiooni meie juurde jääda, sest juba See arendaja tegutses kogu 6-7 turul Euroopas. Mm -hmm. ja, ja siin meie, meie konkurendid hakkasid neid kohe siis nagu approachima, et me pakkume natuke paremid tingimusi, madalamaid intresse ja nii edasi, nii edasi ja, ja sealt siis ka sellest, et me osaluse sellel arendajale, me, me saime ka endale selle võimekuse, et hakata ise tegastama arendusprojekte.
0: See toobki järgmise küsimuse juurde, et Kui me räägime viimasest kahest aastast aates, ütleme COVID-ist, et, et palju te üldse olete kasvanud, mis on tuleviku eesmärgid, mis on tulaviku plaanid.
1: Kui see asja COVID-aeg oli meie jaoks see, tugev hüppelava ja väga, väga nii positiivne äh, sündmus, kuna nagu ma enne mainisin ka, siis paljud äh, ühisraastusplatformid, kes andsid sellised lubadusi, mida mis ei olnud nagu, realistlikud, läksid põhja, siis investorid muutusid rohkem ettevaatlikumaks ja tegid rohkem siis nagu sellist omapoolset analüüsi projektidele enne kui nad siis otsustad investeerida ja, ja hakati siis seda riskipoolt rohkem hindama, ehk siis mis saab musta senaariumi korral noh, on see, et sul on kinnistusraamatud, mis on avalikud, sul on kõik info olemas, et seal on need hypoteegid on peale ja, ja, ja ongi see, et kui nüüd selle ainu võtja ei täida oma kohustusi siis sul on ikkagi lootus suhteliselt, suhteliselt kõrge tõenäosus, et sa oma raha vähemalt tagasi saad yeah. ja ja sealt tulenevalt siis me nii öelda siis tõusimegi esile ütleme siis teiste selliste väiksemate platformide, kes ka kiiresti kasvasid, kes siis ei suutnud, kellel läksid eres seal ainult defaulti ja kes lõpetasid üldse tegevuse ja me saime väga palju siis nagu siis usaldust just kasutajate poolt, et meie, meie öelda, me, me, meil õnnestus, kus juures selle COVID ajal mitmes projektist edukalt väljuda. Meil ei olnud ühtegi projekti, mis hapuks oleks läinud ja, ja see andis investete võib-olla kindlust juurde. Ja 2020. aastal me kasvasimegi 300% kui nüüd rääkida investeerimismahtudest. No, Meil on uskumatud ja, ja kasutate arvukasvust. Aga nüüd nii, et seal kaks aastat, 2018-2019 oli kõva eelda, juba tehtud selleks see fundament nagu loodud, et, et see kasvaks toimuda. Ja tegelikult ka eelmine aasta selle kolmes protsendile me kastusime lisaks 300%. Ja, et selles mõttes on olnud nagu väga edukas periood. Nüüd no, ütleme siin selle aastal õikes me päris 300% tõenäoliselt ei saa. Ma arvan, et see jääb kusagil 200% kanti. Natuke vara veel rääkida, aga nüüd ma arvan, et järgmises aastaks on jällegi see eesmärk ikkagi see 300%, kui me selle tegevusloa saame ja rohkem et raha ka siis kaasata enda projektidesse.
0: No kuigi, ütleme lõppklendi osas või, võiks öelda isegi et olete mingis osas meil konkurentsis, ma soovin väga suurt õnne ja edu oma tuleviku plaanide realiseerimises. Aga pöördudes nüüd järgmise huvitava teema juurde, räägime sinu enda investeerimisest, investeerimis, finantsmaailma jõudmisest. Olen teadlik, et töötasid väga pikalt LHV müügimehene. Võibolla alguses küsin, et mis, mis see kogemus sul õpetas?
1: See oli hästi põneva aeg. Ma olen väga nagu, tänulik selle kogemuse eest. Et ta ei olnud kindlasti lihtne jällegi, aga nagu ma enne mainisin, siis sellised. Asjad sellised keskkonnad, kus kohas sa pead, kus kas sa ei tunne ennast mugavalt sa, sa pead nagu arenema ja kasvama. Et mina võtsin endale nagu selle LHV töö, ma 2014 aastal, võtsin endale eesmärgiks, et, et selleks, et ma saaksin seal enesikindlult, enesikindl tavalikus ruumis inimesi peatada ja, ja, ja nendega sohelda. Siis ma ei tahtnud lihtsalt olla see vend, kes peale käib ja, ja lihtsalt hea juttu, kui kõik kedagi ära räägib. Mm -hmm. Vaid ma võtsin enda eesmärgiks, ma pean olema nagu kesk, keskmiselt nagu oluliselt teadlikum ja, ja oluliselt rohkem teadmise oma kui keskmine müügimees. Yeah. Ja, ja ma väga palju Andres Viisemani ja Joel, Joel Kuukemelki jälgisin ja, ja lugesin nende ülevaateid ja suhtlesin ka nendega, et meil oli seal iga kvartal oli kolme tunnine õhtusöök, kus viisemani kuke meil ka alati ja seal sai siis nagu individuaalselt suhelda nendega nad rääksid enda nägemustest, enda plaanidest, kuu nad investeerivad miks nad seda teevad, mida nad üldse mitte me makromajanduses nagu näevad et lähi tulevikus võiks toimuda ja need edasi. ja ma arvan, et ma arenesin nagu väga palju ma kindlasti tundin mingi et olin kindlasti nagu see, see müügimees, kes pigem otsis nagu neid edukamaid inimesi, et viimsi kakume, no, need piirkonnad on ja kus kohas sul olid väga edukad, väga teadlikud inimesed, mm -hmm. kes mingit tühja loba väga ei viitsin kuulata, aga kus suutsid neile nagu mingit tugevaid argumente ja fakte nagu ette sööta, siis nad olid nii, et okei, okay, kui sinu ma võin ära kuulata. Ja, ja tihti peale nad olid kõige ka nõus ja olid oma fondi nõus ära vahetama ja see oli siuke jällegi siuke me enese hinnangule või enesi kindlusele ka see on päris tuge puust. Mm -hmm. et, et, väga edukad inimesed, kes on väga teadlikud finansimaailmas ka, nõustuvad kõigega, mis ma räägin ja, ja on nagu samal lainel ja sama, sama, sama aru saamisega nagu asjadest.
0: Kas müügime, müügime töötades mõnikord juhtus ka selline olukord, kus klient, keda sa siis approachusid, oli, oli lihtsalt... Nii niivõrd palju finantsmaailmas tegev ja töötav, et kellega jäid ka väga kõvasti jänni, kui küsimusi hakata küsima. Ja
1: ja, muidugi. Selles mõttes, et no, kõik inimesed käivad poes ja, ja sa kunagi ei tea, kes see tegelikult vastu käed vastu tuleb. Ja, et, et üldine aru saamine, üldine teadlikusele veel kahjuks on väga madal. Ja, ja. Et selles mõttes, et sa võid nagu väga valesti hinnat olukorda teine kord, aga, aga no selles mõttes minu eesmärk oli ikkagi alati pigem. Võibolla see ei ole nagu kõige õige müügistrategia, et kui sa hakkad selle inimesele, kes on võibolla mingi, mingi toetuste peal elab ja ei ole kunagi ühtegi investeeringut teinud ja, ja noh, nagu no, nii-öelda nagu... Kui sa hakkad talle rääkima seal volatiilsusest ja inflatsioonist, siis ta mõtleb, no, siis see on nagu aja raskamine pigem. Nii, et pole nagu kui aga, aga samas ongi see, et sa kunagi ei tea, nii, kes on, kes see inimene tegelikult on, millega ta tegelikult igaevast tegelevõi ja, ja oli väga nagu pigem, pigem üldeme nende, nende väga teadlik inimestega olid pigem nagu head kogemused. Oli muidugi neid, kes olid natuke pahatahtlikud või töötasid konkurentide juures edasi, kes tahtsid lihtsalt põhimõtteliselt sinna nagu, kuidagi suruda seal ja kuidagi siin panna nagu, mingite risküsimuste ette kus kaasa, nagu, kuidagi nii tekis olukord, kus kaas sa saaksid siin ja sulle kuidagi ette, sööta, et näed said seda, mis sa sellest ja, mis iganes. Aga kokkuvõttes inimesed ei sama saama meelt ikkagi, et LHV oli väga tugev siuk, äh, imago, mis, tege, mis, mis ütleme, ülemineku periood oligi, kus kohas no, ütleme, 2014 oli LHV ikkagi väga väike pank veel. Oli. Et see, see oli see, kus kohas ka LHV siis see kiile kasv algas ja kus kohas väga paljud äh, eestlased võtsid omaks LHV ja, ja sellest tulenevalt nagu, kelegile ei olnud otseselt nagu Pika, pika argumenteerimise lõpuks, kellegil ei olnud nagu, selle vastu midagi, mida ma teen seal või mida ma räägin,
0: nad pigem nagu ikkagi lõpuks nõustusid. Milline oli su esimene investeering, kuna sa selle tegid, ja, ja kas see oli kõige suurem läbi kukkumine investeerimisel?
1: <laughs> Kus juures või jah, see on uvitav lugu, et kunagi kuuendas klassis käisin. Siis ma käisin suvel Soomes, määr, värvisin mingisugust saunamaja kuskil järve ääres, sain see onuga käisin seal. Päris, päris hästi sain töödasu sellest 2500 krooni, ma mõletan, koolipoisile päris hea taskuraha. Ja ma investeerisin seal kõik ära kohe. Toll hetkel ma nagu ei osanud seda ise nagu näha otseselt investeeringuna. Pigem see oli siuke nagu hobi või, või siuke... No, see koolipoisi väike ütleme siis nii, et selline mäng nagu RuneScape oli. Ja ostsin RuneScape'i mänguraha ühelt keskooli poisilt, kes käis meie koolis seal kesk ja kes oli seda mängu mänginud et kuus aastat oma elus sinna alla pande <laughs> ja, ja, ja siis ta 100 miljonit RuneScape'i kulda. Nii. Ja, ja RuneScape oli see kuvitav mäng, kus kohas oli kus kohas oli siis oma ette selline maailmalise ühtamisest nii, kus kohas oli samamoodi vaba vabaturu põhimõtte, nõudlus ja, ja, ja siis pakutavus erinevatele esemetele, erinevatele asjadele.
0: Alternatiivne Ei. investeerimine nii öelda.
1: Jah, et see on nagu alternatiivne, alternatiivses maailmas investeerimine nii. Ja, ja ma paigutsin selle 100 miljonit kulda, kõik, mis mul ainult selle 2500 krooni, eest, ma paigutsin reera see on siis haruldased aitemid mida rohkem mängu juurde ei tulnud ja sealt tuligi nagu see põhimõte, no, mis ongi nagu see nõudluse ja pakutavuse põhimõte, et kui see mäng järjest arenes suuremaks järjest kasutajad tuli juurde sinna, siis need haruldased ja järjest muutsid äh, ja väärtuslikumaks või siis äh, äh, Nii-öelda, noh, need ei juurde, aga raha tuli juurde mängu, kui tuli juurde. Ja lõpuks olid need itemid mul väärd kaks, kak, 2000 miljonit, ehk siis 20x kasv oli sellest. Oi. Ja ma päris palju sellest äh, koolipoisinega juba olin natuke paremaks saanud. Äh, müüsin, äh, müüsin onlineis maha. Mm -hmm. Ja, ja päris, päris hästi sai nagu raha mingi perioodi, kuni, kuni lõpuks unskeep keeles selle ära, et müüja enam ei saa nagu. Aga jah, see oli siit huvitav investeering ja tegelikult see RunScape'i maailm ja kogu see majandus, mis seal toimus, õpetas, õpetas ka mulle väga palju siis andis ka nagu ütleme siis sellise huvi või suuna kogu selle finantsmaailma poole
0: no seal oli oma nõudlus nõudluse pakkumine ja, ja tegelikult oli... turgu
1: otsustas lõpuks ära, mis millegi hind on ja et mingite, mingite asjade hinnad tõusid sellest lähtuvalt, et seda nõudlust oli rohkem kui seda pakutavust ja, ja no seal oligi see, et sai, sul ei olnud nagu mingi fikseeritud indigal igal asjale vaid see asja hind oli see, mida keegi nõus maksma sellest oli
0: ja, ja lõpuks tuli regulaator, kes siis lõi korra mai põhimõtteliselt küll, jah. Ja,
1: suures plaanis küll nii oli
0: jah. Kas, kas see, see oli kõige edukam investeering või on, on olnud hiljem, mõni, mõni veel edukam?
1: Tead, ma ütleks, et, et kuidas nagu vaadata seda, nii, et ühtepidi on see üks, et noh, speekulatiivsed võivad sulle nagu väga palju teenida lühivaates, kui sa suudad õigel ajal õige, õige maha müüja need. Nii, no, näiteks ka kripto, nii, et ma kriptot natukene ostin 2020. aasta märtsis, kui see COVID-itropp oli. Ja, ja noh, protsentaalselt oli see kõige edukam investeering, aga lihtsalt mahud olid väga väiksed, kuna ma lihtsalt tahtsin natuke mängida, mulle olid tuttavad, kes ümber ringi olid, tegid oma kripto projekte ja olid selles kripto päris tugevalt sees ja siis, siis kuidagi nende influence mõjus mulle lõpuks, kuigi ma olen ikkagi nagu suhtselt selliste spekulatiivsete varaklasside pool, aga, aga protsentaalselt tuli seal kõige suurem tulu, kuna ma suhtsin igal ajal maha müüa, küll, aga samas kui jõudes ka kõige negatiivsema või kõige kahjumlikuma investeeringuna, siis see toimus ka kriptos. Et, et see sama raha osaliselt nagu läks edasi järgmistesse projektidesse, mis enam ei õnnestunud nii edukkult.
0: No, Tavaliselt öeldakse, et investeerima peab siis, kui on veri tänavattel. et Mul tundub, et see 2020. aasta märts ja aprilli algus et siis oli, oli tänavatel väga-väga suur veri. Ja nüüd ütleme väga-väga mitmed investeeringud, mis sa ei omal ajal tehtud, siis need on veel ma arvan pikaks ajaks väga paljudel investoritel peagu kõige edukamat. Ja millest saab rääkida aastat? Edal? Aga milline oleks sinu soovitus inimestele, kes, kes veel ei investeeri? Et kust, kust alustada? Et, et kas alternatiivsetest investeeringutest äh, aksetest või, või, või on häkki sul mingisugune kolmas, kolmas lahendus pakkuda? Ma arvan isiklikult,
1: et, et alternatiivsed investeeringud on, on rohkem briskantsemad ja need võiks, võiks nagu, noh, kui, kui neid puudutada, siis pigem nagu väga väikeste summadega. Absoluutselt olen nõus. Aga mida, mida ma soovitaks enimesel, kes ei ole investeerinud veel, lihtsalt alusta. Et kusagilt tuleb alustada, ma arvan, et kui sul on enda al mingisugune summagi investeerit kusagile, sa oled palju motiveerituvam, rohkem motiveeritud õppima selles valdkonnas. Sa oled palju motiveerituvam jälgima, mis toimub ja kogu selles maailmas on sul palju lihtsam siseneda, kui sul on mingisugune raha juba investeeritud see ei tähenda, et sa peaksid nüüd mingi korteri müügis saadud raha kuskile aksjatesse panema ja siis hakkad ulu tuurima ja loodad, et nüüd läheb on ja vaid pigem tasuks teha järjepidevad investeeringud ja võibolla alustada pigem väikselt, aga võtta näiteks eesmärkis, et iga kuu sa mingisuguse summa investeerid, et, et sellise tuju, tu, turu ajastamine on see tegevus, mida ma kindlasti kellegile ei soovita. Et, et ma arvan, et paljud vaatavad ja ootavad mingit suurt kukkumist, et siis ma hakkan uult investeerima v või vastupidi, et ootavad mingit breakout, et nüüd hakkab turg jälle jooksma, et siis ma hakkan, jälle, siis ma hakkan investeerima kõvasti. Et see on nagu, selles mõttes tagant järgi vaadates on ja osta, tip, osta põhjas, müü tipus väga lihtne, mis siin on, aga, aga tegelikult see turujaastamine on, on nii keeruline, et ma et, et tava inimesele isegi nagu võimatu ülesanne et on suured investeerimise ettevõtet, kus on mitusad analüütikud, kes igapäevaselt töötavad selle nimel, et seda turgu nagu nii-öelda ajastada ja neil ka see ei õnnestu, et siis nagu tõenäoliselt sul õnnestub, see on nagu suht olematud ja, ja ma arvan, et palju parem plaan on pigem siis siukest äh, võitame, et kui turg palju kukub, siis võibolla suurenda, tee kahekord, kahekordne investeering oma tavapärase, iga kui see investeeringu asemel, aga ja, ja tulud noh, kas sa teed, ja ma arvan, et hajuta ka, et selles mõttes ära vali ühte vara klassikuuse nüüd nagu hakkad ka enda investeerima, investeeri aksetesse, natukene kuu investeeri natukene kinnisvarasse, näiteks kinnisvara ühisraafsplatformi Reinvest 24 kaudu või, või, vali, või vali meie mõni konkurent, aga, aga jah, et ajuta et ära, ära ühte vara ainult vali ja ära investeeri kõike raha korraga, arvates, et sa nüüd ajastasid, kas selle suutsid ajastada selle turu põhja ja, ja paned kõik raa sisse ja nüüd hakkad, saad kohe rikkaks. Nagu. Et jah, eesmärk ei ole üle rikkaks saada. See on ka üks asi, mis kindlasti paljudele on, on valusalt näppul õiganud. Sellise suhtumisega juba on, on tõenäoline, et, et, et sa väga kaugele ei jõua. Et eesmärk on ikkagi pika et on vara kasutada. Ka väikeste summade puhul. Et, et see sama, sama prinsiip kehtib igal iga juhul.
0: Ja nii nagu Tegelikult Warren Buffett on öelnud maailma üks edukavad investoreid, siis kõige parem aksjeta või varada hoidmisperiood on, on nagu igavesti. Ehk see varakasvatamine ja liitintressi mõju hakkab tegelikult alles dividendi tooma pikaääliselt, mm -hmm. mitte yes. lüüaääliselt. Aga ma küsiksin ka sellise provokatiivse küsimuse, et, et kui sa vaatad oma investeerimiskogemust, investeerimise tegevusi varaklasse, et, et mida sa teeksid ise praegu teistmoodi, et mis on see üks, üks asi, mida sa muudaksid oma, oma minevikus tehtud otsustast?
1: Ma arvan, et see on kindlasti see, et ma oleksin pidanud alustama parem. Et ma olen väga pikalt ja olen jälginud turge ja ma ei ole, ma ei ole nagu seda sammu näinud, et ma nüüd investeerim ja, ja, ja noh, ongi see, et tegelikult kui ma oleks seda juba, noh, ma olen juba noores saati tegelikult erinevaid turge jälginud, kui ma oleks juba siis väikses sumade kasv alustanud, oleks tervese aeg, ütleme, mis aeg oleks minu kasuks liikunud, mitte vastupidi ja 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 siis see liit intressi magic on ja nii, olek, ole, oleks siis varem varem toonud nagu suuremaid tulemusiga, et, et, et ma jäin ka natuke liiga passiivselt vaatama ja hindama ja mõtlema ja üritama turgu ajastada ja nii edasi, et see on mõtletu tegevus, see eda asjad edasi lükkamine, mida sa hiljem nagu vaatad, et oleks võinud teispidi teha. Olen
0: täiesti nõus, et Turgu ajastada on pikas perspektiivis peaga võimata, seda tõesti. Üritavad paljud, aga, aga lõppkokku, et on parem olla kogu aeg investeeritud turul, sellepärast, et see kunagi ei tea, kui kuna toimuvad suuremad äh, muutused, fundamentaalsed äh, makroekonomilised äh, liikumised. Pöördudes võibolla veel isiklike teemade juurde, et äh, sa oled tegevjuht, investor, äh, mis sind üldiselt elus motiveerib. Et on, et on see tootlus, on, on see raha.
1: Ei ole. Ma, ma arvan, et ikkagi kõik keerleb selle. Minu jaoks keerleb kõik progressi ümber ja, ja isiklik siuks arengu ümber. Et ma pean tundma, et kõik liigub nagu edasi. Kasvi või tempos, aga ikkagi progresseeruv. Et mul ei meeldi pa, et mul ei meeldi paigal seista. Ja mul ei meeldi mugavus soon, kus kohas ma lihtsalt eksisteerin või lihtsalt olen. Ja, ja samas midagi, midagi ei ole, mis, mis mulle nagu mingit väljakutselt pakuks, kus kohas ma tunnen, et ma pean nagu saama paremaks kui ma olin eile. Et, et see progressi nägemine on nagu muidugi kõige, kõige suurem nagu faktor. Mm -hmm. Kui sa teed mingid asju ja sa näed, et see toob tulemust, et see on see, mis pakub kõige rohkem sellist hingerahu hinge või sellist head enesetunnet ja see motiveerib tegutsama.
0: No see tegelikult käib käsikäes ka investeerimisega sellepärast, et üldjuhul erinevad aksed on ju ettevõtted ja ettevõttel ongi peamine eesmärk iga aastast progressi näidata, finaistulemuste paranda, parandamist. Ja, et see sama käib täpselt jah, enda portfelli
1: <laughs> tulemuste vaatamisega, nii et, et noh. Jällegi ei tasu nagu igapäev vahtida ja, ja iga, iga väikse miinuse peale nagu negatiivses sooni langeda, et see on nagu loomulik turu osa ja, ja pigem nagu seadähendale pikkajalismad eesmärgid ja järgida
0: neid ka sellistes väga volatiivsetes saegades. On sul mõni hea raamatu investeerimise kohta ja siia ka kohe lisaküsimus, et kas raamatute lugemine investeerimisest on eeldus heaks investoriks olemiseks?
1: Ja, ma arvan, et selles mõttes sa võid ka kuulata ja mingisugused audiopuke ja, ja mingis podcast nagu seegi, et sa saad kindlasti nagu ka mõtteid ja nii edasi, aga see ikkagi eeldab, eeldab ikkagi, ütleme, see, selle eelduseks on ikkagi see, et sul mingid fundamentaalsed arusaamised on ja teadmised ja, ja need, need sa saad kõige tõenäolisemalt ikkagi raamatutest. Mulle isiklikult üks viimase aja lugemine, mis oli väga põnev, et kui kellegile turud ja nendel kauplemine pakub huvi, siis Market Wizards, Jack Swagger on väga põnev raamat.
0: Et kindlasti soovitan lugeda. Ja see on ka minu pikas lugemislistis listis, kuhu ma peaksin kunagi jõudma. Aga võibolla seal raamatust, mis sa tooksed välja, mis oli selline tõeliselt uvitav või, või asi, mis üllatus. No ütleme nii, et ta ei ole võibolla kõige parem lugemine inimesele, kes üldse
1: sellest valdkõunas midagi veel aru ei saa, aga ta põhimõtteliselt äh, äh, naamatsisu no, läheb, läheb nagu ajas päris palju tagasi, seal on erinevast ajastust äh, ja siis erinevad kauplejad, kes on väga edukad olnud ja nende erinevad siis strateegiad, nägemused ja sellised reaalsest elust kogemused, kus kohas veel kaubeldi äh, ja, niimoodi et saab Kui sul ei olnud veel interneti ja sul ei olnud tehnoloogiat või 70 ndatel kusagil võimendusega kauplasid mingit asja, siis on päris huvitav, kuidas tolla ajal need asjad käisid. Nii, et samas, et see psühholoogia on seal taga nagu sama ja kuidas nagu turud liikusid. Mm -hmm. Aga lihtsalt, kuidas seda tehti olla ajal ja kuidas, ku, ku, kuidas siis tegelikult on nii palju erinevad strateegid, nii palju erinevaid lähenemisviise, mis võivad sulle edu tuua. Ja, ja seal ongi siis erinevad Väga edukad kauplejad,
0: kes oma kogemusest räägivad reaalsest elust. Mul sellega tuleb kohe meelde minu maandusprofessori lugu, kuidas 90. lõpus, kui oli suur tehnoloogia mull ja kauplemine oli siis nii-öelda full swing, siis üks treider jätis maha suusetamist, aga see tööga see stress oli nii suur, et ta siis sõi seda lusikaga, lauadaga ku hakkama olet et see, see oli selline tema stressimaandav stressimaandav tegevus siis nii öelda ja, ja võibolla see toobki mind ka järgmise küsimuse juurde et, et sa oled tegev juht investor kuidas sa, kuidas sa lõõgastud? mis on parim viis lõõgastamiseks?
1: Ja mul on alati väga meeldinud reisida. Ma arvan, et seal on alati olnud nagu parim, parim viis üks, uue värske energia saamiseks ja, ja uute vaatenurkade nii siis loomiseks. Aga viimasel ajal ma nüüd olen pereisaks saanud, siis ei ole seda nagu, nii palju võimalik teha. Siin on see COVID periood ka olnud. Siis mulle noh, praegusel ajal meeldib lihtsalt käia lastega mängu väljakul. Et, see väga väga stress-free ja siuke mõted on täiesti eemal nagu siis igapäeva tegevustest ja, ja,
0: ja ma üritan seda teha nii palju kui võimalik. Ja see on ka keskkonna, keskkonna vahetus, siis on see, mis, mis toob selle lõõgastumise kaasa. Lõpetuseks ma võibolla küsiksin ka sellise provokatiivse küsimuse jälle, et kas portfelli vaatamine praegusel äh, äh, suvel Aastal 2022, kas see toob pisarasilma või see pakub, pakub lõõgastust mingis mõttes?
1: <laughs> <laughs> Jah, selles mõttes ega ta nagu ega, ega ta seda lõõgastust ei pakku otseselt. Aga, aga samas on see, et, et, et mina, mina, mina vaatan alati sellised olukordasid, kus kohas, kus me tänagi oleme nii, võimalustena. Et ma otsin võimalusi. Ja, ja ma arvan, et kõige rohkem võimalusi tegelikult on just sellistel perioodidel, et selles mõttes ei tasu, ei tasu võibolla pead norgu lasta ja arvata, et nüüd on maailma lõpp ja kõik on läbi, et see on tavaline tsükkel, mille me oleme läbinud juba jooksul kümne kordi ja, ja noh, selle lõptulemus on ikkagi, et me vaatame tõenäoliselt paar aasta pärast tagasi ja mõtleme, et oleks siis vendi osta nagu midagi et, et, et äh, ma arvan, et praegu selle ajal on võimalusi turul ja, ja neid tuleb otsida ja neid ma õritan reinvesti tegevi ka meie investorite nii tuua
0: aga Tanel, sinu hinnangul on siis praegu selle hetkel veri tänavatel ja on kindlasti koht, kus alustada või siis jätkata oma investeerimist tegevust
1: ja ma arvan, et selles mõttes midagi ei ole nagu, suures plaanis muutunud et, et maailm keeleb edasi ja, ja ettevõtted ikkagi nüüda Nõudus on ikkagi olemas või inimesed tarbivad ikkagi ja inimesed vajavad teatud asju oma ellu. Ja, ja ma arvan, jah, et, et see on ta ta tavapärane nähtus, mida pigem tasub vaadata võimalusena.
0: Tänan saatesse tulemast Tanel Orro, Rainvest 24, tegev juht. Sinu mõtted olid väga uvitavad. Kindlasti ma loodan, et ka meie kuulajatele oli väga palju õppida sinu kogemustest, mõtetest hirmudest ja rõõmudest minu nimi on Rasmus Klaasson ja kõikidele kuulajatele aitäh kuulamast järgmisel nädalal on meil Eetris juba loodetavasti sama huvitavad inimesed, aitäh aitäh